0: Deutschlandfunk Büchermarkt. In diesem Roman, um den es jetzt geht, da melden sich die Toten zu Wort. Walter etwa. Der war ein zorniger Mann. Er wurde von seiner Frau Hilde erschlagen. Sie haben sich also getrennt, und sie hat ihn buchstäblich gespalten. Und jetzt ist Zeit zu erzählen. Der tote Walter hat aufgepasst, was nämlich im Dorf so alles passiert ist. Man könnte dies durchaus einen sehr spukigen Dorfroman nennen, den Angelika Klüssendorf hier vorlegt, oder eine düstere Geschichte aus der ostdeutschen Provinz. In ihrem Roman Das Mädchen da widersprach die Schriftstellerin schon vor zehn Jahren der falschen Nestwärme der DDR und des Sozialismus. Ihr neuer Roman heißt 34. September und der zeigt, dass die Vergangenheit den Menschen unabweisbar in den Knochen sitzt, wie Wolfgang Schneider findet, der für uns das Buch gelesen hat.
1: Menschliche Kälte und Verhärtung sind zentrale Motive in den Büchern Angelika Klüssendorfs. So auch in ihrem neuen Roman 34. September. Hilde rechnet am Ende einer missratenen Ehe ab mit ihrem Ehemann und spaltet Walter im Schlaf mit einer Axt den Schädel. Dabei hatte der schwer an Krebs erkrankte Mann zuletzt sein wütiges Temperament verloren, war milde und anhänglich geworden. Chronisch üble Laune hatte Walter, weil er, der im Dorf einst Brigadeleiter in der Forstwirtschaft war, nach 1989 karrieremäßig auf der Strecke geblieben ist. Aber auch wenn er schon im ersten Kapitel ermordet wird, ist Walter literarisch noch nicht aus dem Spiel. Wenig später meldet er sich als Erzählstimme zurück und beschreibt seine eigene
2: Beerdigung. Wer hat mich ermordet? Wo ist Hilde? Die Fahndung nach ihr hat nichts ergeben, sie gilt weiterhin als vermisst. Der Sarg ist mit gerafftem Stoff ausgeschlagen, wie ein Babykörbchen. Über dem toten Hemd trage ich meinen alten Anzug. Ich verabschiede mich von meinen sterblichen Überresten.
1: Wie in einigen deutschen Romanen der jüngeren Zeit, etwa Robert Seetalers »Das Feld«, haben die Toten ein Wörtchen mitzureden. Die Literatur verfällt aufs Metaphysische, allerdings nicht mit religiösem Pathos, sondern eher mit einem Sinn für die schräge Perspektive, die der Blick aus dem Jenseits auf die irdischen Kalamitäten ermöglicht. Tote, erfahren wir, können nicht riechen und schmecken, sie weichen dem Bus nicht aus und sind für die Lebenden unsichtbar. Sie können deren Träume anschauen wie Filme und sich im Internet fortbilden. Abgesehen von solchen Möglichkeiten verlängert das Leben nach dem Tod, wie es hier imaginiert wird, aber nur die Trostlosigkeit ins Jenseitige. Dort gibt es eine Regel. Der Letzte muss berichten. Deshalb wird Walter bis auf Weiteres zum Chronisten des Dorfes. So erfahren wir, wie auch die Toten an ihren Sehnsüchten und unerledigten Problematiken leiden. Etwa der schöne Karl, der eifersüchtig und mit unerfüllter Begierde um seine Witwe Branka herumschleicht, die Wirtin des goldenen Ochsen. Oder der 1945 erschossene Deserteur, der die Nähe seiner fast 100-jährigen Mutter sucht, die immer noch auf die Rückkehr des verlorenen Sohnes hofft. Wie in Angelika Klüssendorfs früheren Büchern ist der Blick auf das jeweils andere Geschlecht erbarmungslos. Das zeigt sich unter anderem bei der Axtmörderin Hilde, die vor ihrer Tat beim Dorfarzt
2: gearbeitet hat. Sie fragte sich, Warum Männer in seinem Alter ihren Wanst vor sich herschoben, als wäre er das Verdienst eines heroischen Lebens. Sie stellte sich vor, wie sie seine Nasenhaare mit einer Stichflamme versenkte und lachte auf.
1: Allerdings schaut dieser Arzt seinerseits nicht weniger gehässig auf die eigene Ehefrau und ihre verhasste Aquarellmalerei. Irgendwie rauskommen aus dem engen Kreis des Dorflebens, das beschäftigt viele der Bewohner. Hilde hat Gedichte geschrieben und Tschuktschisch gelernt, eine altsibirische Sprache aus dem fernsten russischen Osten. Womöglich ist sie dorthin verschwunden. Manchen bleibt nur die
2: Schwundform eines Traums vom Glück. Wir könnten was erfinden, überlegt Eisen-Alex. Einen neuen Tag zum Beispiel, wie wäre es mit dem 34. September? Warum 34? fragt Leo und sein Kiefer knackt beim Gähnen. Meine Glückszahl. Was machen wir an dem Tag? Alles anders.
1: Einige im Dorf setzen ihre Hoffnung auf Steven Spielberg. Der hat seinen Besuch angekündigt. Ausgerechnet die adipöse Frau Hubert hat offenbar einen Vorfahren, dessen Leben als Sänger und Widerstandskämpfer kinowürdig sein könnte. Warten auf Spielberg. Das hat etwas von Beckett's Godot. Der Roman bietet ein gut gemischtes soziales Panorama, vom Biobauern bis zur Schriftstellerin. Auffallend sind die vielen Abgehängten, wie der Alkoholiker Schlucki, der letzte Bewohner des Plattenbaus am Dorfrand. Einige haben an den Sozialismus geglaubt und sind nach der Wende allmählich zerbröckelt. Darunter eine Frau, die ihrem privilegierten Leben als Gattin eines Stasi-Hauptmanns hinterher trauert. Natürlich gibt es auch ein aus dem Westen zugezogenes Paar, Florian und Amelie, die sich hier ihre Sehnsucht nach Provinz erfüllen und als Botschafter der neuen Öko-Lebensart auftreten.
2: Sie haben das alte Herrenhaus mit historischen Baustoffen restauriert und zur Einweihungsfeier selbst gekälterten Quittensaft ausgeschenkt. Sie werden von den anderen belächelt.
1: Einige verlassen das Dorf, ein Inder kommt hinzu, der Biobauer dreht durch und eines Tages steigt tatsächlich Mr. Spielberg aus einer Limousine. Ein schlüssiger und spannungsvoller Plot ergibt sich daraus nicht. Literarischen Reiz bekommen die bisweilen etwas beliebig wirkenden Szenen aus dem beschädigten Leben jedoch durch Angelika Klüssendorfs Stil. Er ist von kühler Lakonie und entwickelt mitunter eine gewisse räudige Poesie. Aufbauhilfe für deprimierte Seelen sollte man von diesem dunklen Dorfroman allerdings nicht erwarten.
0: Sagt Wolfgang Schneider über Angelika Klüssendorf, 34. September. Der Roman ist im Piper verlag erschienen und 224 Seiten kosten 22 Euro.